0: Wenn ich an all die Jobs denke, die ich in meinem Leben schon gemacht habe, da waren da schon ein paar echt schlecht bezahlte, anstrengende Sachen dabei. Aber trotzdem war ich dabei immer sehr privilegiert. Ich hatte meistens einen Arbeitsvertrag. Es war nie ein Problem, dass ich mal krank war. Und der wahrscheinlich wichtigste Punkt, ich habe mir damit immer nur was dazu verdient. Ich war nie so sehr auf das Geld angewiesen, dass ich nicht hätte kündigen können, wenn die Arbeitsbedingungen zu schlecht gewesen wären. Für viele Menschen in Deutschland ist das allerdings anders. Sie arbeiten in sogenannten prekären Beschäftigungsverhältnissen. Für wenig Geld und mit kaum sozialer Absicherung. Gerade wird in dem Kontext ja häufig über die gig economy gesprochen. Also Menschen, die einzelne Aufträge ausführen, einzelne Gigs und auch dementsprechend bezahlt werden und eben nicht fest angestellt sind. Das kennen wir vor allem von Essenslieferdiensten oder Fahrdienstvermittlungen. Diese Gig-Economy, die ist ja ein relativ neues Phänomen. Es gibt aber auch eine Art der prekären Beschäftigung, die sehr weit verbreitet ist in Deutschland und die es hier schon viel länger gibt, nämlich 50 Jahre, um genau zu sein. Es geht um die Leiharbeit. Und wie es Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern in Deutschland geht, das hat meine Kollegin Sophie Kobel für das Wirtschaftsressort recherchiert. Sie erzählt mir in dieser Folge von Das Thema, mit welchen Problemen Leiharbeitende zu kämpfen haben und wie schwierig es vor allem auch ist, gegen unfaire Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber vorzugehen. Ich bin Laura Terbell. Sie hören Das Thema und ich freue mich, dass Sie zuhören. Sophie, wir wollen ja heute über das Thema Leiharbeit sprechen. Was mich zu Beginn interessieren würde, ist,
1: wie definiert man denn Leiharbeit genau? Bei der Leiharbeit ist es so, dass du eigentlich gar nicht bei dem Unternehmen angestellt bist, bei dem du arbeitest, sondern bei einem anderen. Das heißt, du wirst, wie der Name auch schon sagt, ausgeliehen. Und mit dir wird auch sozusagen die Verantwortung ein bisschen verschoben. Die liegt dann nämlich auch nicht bei dem Unternehmen, bei dem du arbeitest, sondern bei dem, das dich geliehen hat. Und so kann man natürlich auch schlechte Arbeitsrechte oder Bedingungen ähm, ganz gut rechtfertigen und da so ein bisschen ja, hin und her schieben.
0: Okay, dass also jeder sagt, naja, dafür können wir nichts. Das ist ja das Unternehmen, wo die Person dann tatsächlich arbeitet und dann das andere Unternehmen sagt, naja, das ist, dafür ist ja das Unternehmen, bei dem die Person angestellt ist, verantwortlich. Genau. Wie weit ist das denn verbreitet
1: in Deutschland? Also wie viele Leiharbeitende gibt es hier? Also in den vergangenen Jahren waren es knapp 800.000. 2017 war es knapp eine Million. Das ist dann aber durch Corona auch nochmal ganz schön runtergegangen und... Was ich daran ganz interessant finde, ist, dass wenn wir uns anschauen 1972, als die Leiharbeit auch gesetzlich verankert wurde und da gab es ein bisschen mehr als 100.000 Leiharbeitende. Das heißt, man sieht wirklich, wie extrem dieser Zweig angewachsen ist. Wie hoch ist denn der Anteil von bei Leiharbeitenden, die aus dem Ausland
0: kommen? Also ist das der Großteil oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nee, das ist ein Drittel derzeit.
0: Okay, also zwei Drittel der Leiharbeitenden ungefähr kommt aus Deutschland und ein
1: Drittel aus dem Ausland. Genau, man muss nur immer auch so ein bisschen im Hinterkopf haben. Es gibt ja auch noch Werksarbeitende, es gibt Minijobber, es gibt befristet Angestellte, es gibt Scheinselbstständige, also es gibt dieses Feld der prekären Beschäftigungen ist sehr groß und die Leiharbeit ist nur eins davon.
0: Und ich gehe mal davon aus, dass es Branchen gibt, wo jetzt Leiharbeit stärker verbreitet ist. Also welche Bereiche sind es denn?
1: Reinigungskräfte sind ein sehr gutes Beispiel. Ich finde auch, da merkt man auch selber oft so bei den Unternehmen, bei denen man schon gearbeitet hat, dass das immer Menschen sind, die arbeiten im eigenen Unternehmen, aber man kennt die nicht wirklich. Und da merkt man. Finde ich auch ganz schnell, wie wirklich nicht nur diese rechtliche Verantwortung, sondern auch dieses Zugehörigkeitsgefühl und so. Das ist bei diesen Menschen oft leider gar nicht so da mit ihren Kollegen. Aber es gibt auch noch ganz andere Branchen, also vor allem die Produktion und Dienstleistungen. Die Fleischindustrie ist ganz typisch. Bauarbeiter, Essenszulieferer, also viele Menschen, die man eigentlich schon im Alltag sieht, jetzt von der Produktion abgesehen. Du hast für deine Recherche ja
0: auch mit einem Leiharbeiter sehr lange gesprochen, um wirklich mal so nachzuvollziehen, was er für eine ganze ja, Odyssee
1: mitgemacht hat. Kannst du mir von ihm mal erzählen? Das ist der Giovanni, der ist Mitte 50 aus Italien und ist 2020 nach Deutschland gekommen. Der ist dann hier wirklich einmal, also der hat mehr von Deutschland gesehen als ich. Er ist am Anfang nach Münster gekommen. Danach war er bei einer Fischzucht in Flensburg. Dann ist er nach Nürnberg, hat dort in einer Eisdiele gearbeitet, war natürlich auch nach der Sommersaison wieder vorbei. Und dann gab es auch noch immer wieder so Aufträge, bei denen er wirklich sehr, sehr kurz für ja, einzelne Aufträge in irgendwelchen Lagerhallen hingefahren wurde, dann dort drei, vier Tage gearbeitet hat und dort in irgendeinem kleinen, also Hotel klingt jetzt ganz falsch, aber in einer Unterkunft gelebt hat und dann wieder zurückgefahren wurde. Und im Nachhinein, er glaubt, er hat da für Unternehmen wie Amazon oder so gearbeitet, aber er, er weiß es halt nicht mal. Also wieso hat er denn beschlossen,
0: nach Deutschland zu kommen? Also was war seine Motivation da?
1: Die Pandemie war wirklich so der Ausschlaggeber. Er kam ähm, 2020 nach Deutschland. Er hatte dort in der Gastronomie seinen Job verloren, hat auch eine Tochter in Rumänien, die studiert, wollte sie noch mehr unterstützen und hatte auch einfach eine sehr große Angst, in Italien in die Altersarmut zu rutschen. Und ähm, er hat dann auf eine Art, er, hat's mir, er hat mir den Screenshot gezeigt, das war so eine Art italienisches ebay auf der so eine Anzeige geschalten war. Und das ist ganz typisch, dass sowas auf Facebook oder anderen sozialen Netzwerken hochgeladen wird. Und ähm, da steht dann, du verdienst mindestens 1000 Euro netto bei dem und dem Unternehmen, bei der und der Leiharbeitsfirma. Und es wird dann auch oft noch über Privatpersonen gepostet, die dann auch noch so ein bisschen was abhaben wollen vom Kuchen und einen dann vermitteln. Und ähm, ja, diese Anzeigen sind einfach sehr typisch, aber die Leute brechen dann auch ihr Leben ab und kommen hierher.
0: Also er hat so eine Anzeige gesehen und dann da Kontakt aufgenommen und hatte dann einfach ein Jobangebot. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, wer hat diese Anzeige gelesen auf diesem Ebay-was-auch-immer-Portal, dann war da eine WhatsApp-Nummer, dann hat er der geschrieben, dann meinte der, ja, das läuft, das passt so, ähm, komm her ähm, und dann hat er sich in den Flixbus gesetzt mit seinem Koffer und ist in Münster dann angekommen. In Münster, okay und, und was ist dann passiert? Also er kam dann in Münster am Busbahnhof an und stand dort erstmal vier Stunden an diesem Bahnhof herum, weil sein äh, sogenannter Vermittler nicht aufgetaucht ist und er irgendwann war er schon total erleichtert, dass der dann überhaupt kam, weil es scheinbar schon auch nicht ganz so unwahrscheinlich ist, dass man dann einfach in dieser Stadt sitzt und ähm, einen niemand abholt oder sich dieser Job doch in Luft aufgelöst hat. Also es kann auch nochmal anders laufen. Für Giovanni war das dann schon toll, dass es überhaupt geklappt hat. Ähm, er musste dann aber auch erstmal zahlen. Für, für was musste er bezahlen? Für die Vermittlung. Also er musste 300 Euro zahlen ähm, für die Vermittlung, die in dieser eBay-Anzeige bestand und darin, dass der Mann ihn irgendwann am Bahnhof aufgelesen hat und dann nochmal 175 Euro für die dafür, dass er sozusagen bei dem Unternehmen anfangen kann. Also dort für die Vertraglichkeiten und die Versicherung. Aber das ja erscheint irgendwie auch ein bisschen abstrus.
0: Okay, also die einzige Person, die ab dem Zeitpunkt schon Geld gemacht hat, ist eben dieser Vermittler und sind es einfach Privatpersonen, oder? Also Leute, die einfach versuchen, aus dem Ausland Leute
1: anzuschreiben, den Kontakt aufzunehmen und die dann an diese Leiharbeitsfirmen vermitteln. Genau, also ich... Ich habe da mit diversen Sozialarbeitern und ähm, Gewerkschaftsvertretenden geredet und die haben mir halt auch erzählt, dass das teilweise schon auch die Leiharbeitsfirmen selber sind, die Leute suchen, aber die lagern das dann auch ganz gern nochmal aus. Und äh, natürlich so ein privater Vermittler, der genau weiß, wie in Rumänien oder Italien oder in anderen Ländern es den Leuten gerade geht, der weiß auch, dass die auf sowas anspringen und dass die dann nicht ihren Job an diesen 300 Euro am Bahnhof scheitern lassen.
0: Naja, vor allem wenn man schon da ist, hat man ja auch keine Wahl mehr. Was willst du denn dann machen wieder umdrehen? Und ja, kann ja gut sein, dass diese Vermittler dann ja von beiden Seiten bezahlt werden.
1: Ja, kann. Also da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Modelle und ähm, ja, jedes einzelne davon ist sehr prekär.
0: Aber okay, wenigstens hat es dann Giovanni geschafft, zu dieser Zeitarbeitsfirma
1: zu kommen. Hat er denn dann einen guten Job gekriegt oder, oder wo hat er da angefangen? Er hat in der Fleischindustrie angefangen. Das hat für ihn bedeutet, 500 Kilo Schweinefleisch in der Kühlung jeden Tag hin und her zu schieben. Er ist jetzt körperlich eh nicht in der besten Verfassung gewesen. Aber auch für einen jungen, starken Mann ist das irgendwann ein, ja, es ist einfach der komplette Wahnsinn körperlich. Und ähm, er ist natürlich dementsprechend auch immer wieder krank geworden und ausgefallen und wurde dann auch nach einigen Monaten entlassen. Okay,
0: also er wurde dann eben von der Zeitarbeitsfirma, bei der er angefangen hat, gekündigt.
1: Geht es denn einfach so schnell? Also es gibt ja auch da eine Kündigungsfrist, würde ich jetzt mal annehmen. Also wenn du gekündigt wirst, dann hast du natürlich eine gewisse Frist. Die ist bei der Zeitarbeit auch sehr kurz, zwei bis vier Wochen. Allerdings umgehen sogar viele Leiharbeitsunternehmen diese Kündigung auch. Das heißt, in Giovannis Fall, der ja, man muss sich das vorstellen, die ganze Zeit kein Deutsch spricht und auch kein Englisch, der hat dann einen Aufhebungsvertrag unterschrieben. Ach so, der hat selber seiner Kündigung zugestimmt eigentlich. Genau, aber natürlich unwissentlich. Also das ist so ganz, ganz typisch. Das haben ja auch äh, quer durch Deutschland äh, Sozialarbeitende gesagt, dass Aufhebungsverträge so ein, ein, ein ganz sehr beliebter Schachzug sind und teilweise sind es Menschen, die denken, sie unterschreiben gerade ihre Fahrtkostenabrechnung. Und auch in Giovannis Fall war es so, dass er dachte, er unterschreibt was ganz anderes. Also ihm wurde da mit keiner Silbe gesagt, dass er gerade sein Arbeitsverhältnis selbst beendet. Und ein Aufhebungsvertrag hat zur Folge, dass du kein Anrecht auf Arbeitslosengeld hast. Okay, das klingt bis jetzt alles nicht so super, aber konnte Giovanni
0: denn wenigstens in den Monaten, wo er da in dieser Fleischerei gearbeitet hat, ein bisschen was verdienen? Also
1: Mindestlohn muss ja schon gezahlt werden, auch wenn man Leiharbeiter ist, oder? Ja, der wurde ihm auch gezahlt und ich glaube jetzt so diese stündlichen Sätze, die waren jetzt gar nicht so das Problem an dem Job. Das ist auch gesetzlich inzwischen ganz gut geregelt. Das Problem ist eher die Miete, die davon abgeht. Und zwar in seinem Fall ist die auch einfach direkt von seiner Gehaltsrechnung abgegangen. Also er hat quasi in einer Wohnung von dem Unternehmen gewohnt oder wie? Genau, das ähm, ist nämlich ganz, ganz typisch für viele prekäre Beschäftigungsverhältnisse, aber die Leiharbeit besonders, ähm, dass die Menschen keine Chance auf dem Wohnungsmarkt haben. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, man ist in einer lebt in einer begehrten deutschen Stadt und ähm, es ist ja so schon für uns alle der Horror, was zu finden. Und für Menschen, die nicht mal feste Arbeitsbeschäftigungen haben, die kein Deutsch sprechen, die haben einfach keine Chance. Die sind auf sowas angewiesen und das wissen natürlich die Vermieter und äh, Arbeitgeber in dem Fall auch. Und wie ist es jetzt bei Giovanni in Münster, als er bei dieser Fleischerei arbeitet? Also wie, wie teuer war, war es da? Also das war auch dort direkt sozusagen neben der Produktion, also auch jetzt in einer wirklich nicht sonderlich schönen Lage und er hat dort mit fünf anderen in einer Dreizimmerwohnung gelebt und hat dort also einfach für sein Bett 300 Euro gezahlt. Okay, also jetzt so, wenn man an die Miete in, in München denkt, sind jetzt 300 Euro
0: gar nicht mal so viel, aber klar, es ist halt für ein Bett, es ist halt nicht für eine Wohnung und nicht für ein Zimmer, sondern eben nur für ein Bett.
1: Ja, in der Relation, wenn du es mit München vergleichen würdest, da habe ich ähm, erst vor ein paar Tagen mit einer Sozialarbeiterin hier gesprochen. Und die hat erzählt, sie betreut gerade einen Fall, die leben außerhalb von München und zahlen 540 Euro auch für ihr Bett. Also die wissen schon, was sie verlangen können. Also Giovanni hat ein bisschen Geld verdient,
0: aber nicht viel, weil er musste von seinem Gehalt auch viel dann wieder abgeben. Zum Beispiel eben für die Miete. Jetzt wurde einfach gekündigt. Hat er dann jetzt irgendwas ausrichten können? Also weil das kann doch eigentlich nicht so wirklich egal sein, dass Leute hier Sachen unterschreiben, von denen sie gar nicht verstehen, was das eigentlich ist.
1: Ja, das Problem ist nur, du kannst vors Arbeitsgericht ziehen. Das bedeutet nur, du musst erstens alles vorliegen haben an Unterlagen. Und da scheitert es schon mal. Sagen wir, du gehst dann zu einem ähm, sozialen Verband, der dir da helfen kann dann scheitern die eigentlich immer daran, dass die Menschen zu spät kommen und sagen, okay, jetzt zeig mir mal, wir brauchen deine Arbeitsverträge, wir brauchen diese Kündigung, wo ist denn dein Mietvertrag und so weiter, also um die jeweiligen Probleme, um die es dann geht. Und in Giovannis Fall war es auch so, dass der zum Beispiel nicht mal eine Kopie von seinem Arbeitsvertrag bekommen hatte. Er hat dann dazu gelernt, also er konnte mir von den letzten Anstellungen seine Verträge zeigen, aber von den ersten eben noch nicht. Und dann... Stehst du vorm Arbeitsgericht? Und wenn du dann überhaupt jemanden hast, der, dich, der sich so einsetzt, dich zu vertreten und auch diese Sprachbarriere überwindet und alles, und dann kämpfst du teilweise mit Handyfotos von den Angestellten, die irgendwie versuchen zu beweisen, dass sie dort gearbeitet haben. Eine Sozialarbeiterin,
0: mit der Sophie für ihre Recherche gesprochen hat, ist Andrea Galonta. Sie leitet das Schiller 25 in München, das Menschen mit Migrationshintergrund rechtlich berät. Zum Beispiel ein Mann aus Bulgarien, der nie einen dauerhaften Vertrag bekommen hat.
2: Ihm wurde während der Probezeit immer gekündigt und dann ist ein neuer Vertrag entstanden und dann wurde ihm wieder gekündigt und er hat, hat auf diese Weise drei Jahre und sieben Monate so ungefähr bei der gleichen Firma gearbeitet und es war immer ein neuer Vertrag, er damit die Probezeit drin ist, mit weniger Geld.
0: Lange hat er gar nicht gewusst, dass das so eigentlich nicht in Ordnung ist, sagt Galonta.
2: Er hat gemerkt, jeden Monat bekomme ich meinen Lohn für das, was ich gearbeitet habe. Und wenn das in Deutschland halt so üblich ist, dass man nach drei, vier, fünf Monaten immer einen neuen Vertrag bekommt, dann ist es so.
0: Ein häufiges Problem ist auch, dass die Verträge nicht gut genug erklärt werden. Zum Beispiel, welche Steuerklasse man bekommt. Oder auch, wie viele Abzüge es am Ende noch gibt. Das fällt dann oft erst mit der Lohnabrechnung auf. Wie in diesem Fall von einem Essensauslieferer.
2: Ich habe 180 Stunden gearbeitet und ich habe 470 Euro auf, dem, auf, de, auf der Lohnabrechnung. Und das war jetzt neulich ein, ein Fall. Die Sozialarbeiterin hat mit der, mit der Firma telefoniert. Und sie hat herausgefunden, dass diesem Herrn einteilig auch Geld fürs Fahrrad beibehalten wurde.
0: Corona hat die Situation in vielen Bereichen noch mal verschärft. Denn in den prekären Beschäftigungsverhältnissen wird es schnell zum Problem, wenn man krank wird.
2: Und alle, alle Sozialarbeiter haben, haben über, über solche Situationen während der Corona-Zeit äh, berichtet. Es gibt Subunternehmen, also Zeitarbeitsfirmen, die bei den Leuten anrufen, wenn sie sich krank melden und fragen, hey, Du bist jetzt schon zum zweiten Mal krank. Bist du dir sicher, dass du morgen nicht in die Arbeit kommst? Weil dann besteht das Risiko, dass du übermorgen gar keine Arbeitsstelle mehr hat, hast. Es gibt viele Firmen, die, die das machen
0: und man hat natürlich Angst. Wenn die Menschen zu Galonta und ihrem Team kommen, dann erklären sie meistens erstmal den Vertrag und die Rechtslage. Und dann versuchen sie zu vermitteln, indem sie auch einfach mal beim Arbeitgeber anrufen. Mit unterschiedlichem Erfolg.
2: Entweder ist niemand im Personalbüro zu erreichen. Oder man darf aus Datenschutzgründen keine Informationen weitergeben. Äh, oder ist die zuständige Person gerade nicht am Platz? Vielleicht morgen. Manchmal haben die Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen von uns schon den Eindruck, hey, die haben jetzt bei denen im Personalbüro oder der Objektleiter oder wer auch immer das war, schon ein bisschen Angst bekommen. Jemand ist dran, der Klient ist nicht alleine äh, und ist, die, die würden jetzt versuchen, die, die Situation wieder gut zu machen.
0: Wenn die Arbeitgeber nicht mit sich reden lassen, dann bleibt oft nur der Schritt zum Arbeitsgericht. Aber davor schrecken dann doch viele zurück, erzählt Galonta.
2: Aber es gibt leider auch viele Klienten, die sagen, nein, ich will doch nicht zum Arbeitsgericht, weil... Ich kenne das System aus meinem Heimatland und es wird mir sowieso nicht recht gegeben und ich komme sowieso nicht weiter und wer weiß, vielleicht will mich der Arbeitgeber doch nochmal einstellen und da habe ich meine, meine Chancen komplett verloren. Unterschiedlich, unterschiedlich. Die, die Menschen haben tatsächlich viele, viele Ängste und von diesen Ängsten haben die, die Arbeitgeber voll profitiert, die, diese ganzen Subunternehmen-Firmen äh, und profitieren weiterhin.
0: Also insgesamt habe ich das Gefühl, also dieses System, wie es jetzt auch Giovanni erlebt hat, das ist für alle Leute ziemlich praktisch, außer für Giovanni selber. Also die, die, die Firmen profitieren davon, dass sie eben ja, schnell und günstig Arbeitnehmer bekommen, die die Aufgabe übernehmen, für die es wahrscheinlich sehr schwierig ist, Mitarbeiter zu finden. Die Leiharbeitsfirma verdient dann wahrscheinlich auch Geld dran, aber ja, die Leiharbeiter selber, die sind eigentlich rechtlich
1: überhaupt nicht geschützt, oder? Also sie sind nicht nicht geschützt, aber im Endeffekt ist es natürlich eindeutig eine sehr angenehme Situation für Unternehmen und nicht für die Menschen selbst. Man muss jetzt dazu sagen, Leiharbeit ist nicht automatisch etwas... Schlechtes, ganz plakativ gesagt. Es gibt auch Menschen, für die diese Flexibilität natürlich sehr, sehr gut ist. Also wenn man jetzt an Studenten denkt, die zum Beispiel jedes Semester einen anderen Stundenplan haben und die sind dann total dankbar, wenn sie einen Job haben, bei dem sie Mindestlohn kriegen und den einfach ganz flexibel ihrem Leben anpassen können. Oder vielleicht auch ähm, Menschen, die eben nicht Vollzeitarbeit wollen, sondern nur noch in Teilzeit arbeiten möchten oder so. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, Leiharbeit ist generell ein Wirtschaftszweig, der nicht auch Vorteile bietet. Nur werden diese Menschen, für diesen Vorteil ist, die werden auch immer, immer sehr nach außen gezeigt und da wird immer sehr gesagt, ja, ähm, das ist doch auch für beide Seiten sozusagen ein guter Deal. Aber im Endeffekt, wenn man mal anfängt, da mit Gewerkschaften, mit Sozialarbeitern und so zu reden, dann sagen die alle, die meisten Menschen machen das aus Alternativlosigkeit. Und deswegen ja, sollte man das einfach ein bisschen in Relation sehen.
0: Ja, vor allem also die Beispiele, die du mir jetzt gebracht hast mit Giovanni, das waren ja
1: Vollzeitstellen. Also der hätte ja auch eine Festanstellung genommen, wenn er sie dann angeboten bekommen hätte. Genau, das ist eigentlich auch... Das Problem in der Leiharbeit, dass Unternehmen einfach diese Möglichkeit nutzen, um Vollzeitstellen mit Leiharbeitenden zu besetzen. Und da hat man gesetzlich gesagt, okay, die Leiharbeit ist gedeckelt. Die war mal auf sechs Monate, mal auf 24 Monate, mal gab es gar keine Deckelung. Jetzt ist man in Deutschland bei 18 Monaten. Das Problem daran ist nur, dass diese 18 Monate immer auf die Person sozusagen bezogen sind. Das heißt, dieser Mensch darf nach 18 Monaten nicht mehr bei Unternehmen B arbeiten, aber ein anderer Mensch darf danach an dieser, in dieser Stelle wieder für 18 Monate arbeiten. Und ich finde, da sieht man ganz klar schon das Problem. Okay, deswegen dann ist es für die Unternehmen am einfachsten zu sagen, gut, wenn der jetzt schon
0: 18 Monate hier war, dann machen wir da einen Aufhebungsvertrag und holen uns eben einen neuen Leiharbeiter.
1: Genau, oder eine Kündigung. Also ja. das ist jetzt nicht, natürlich nicht immer ein Aufhebungsvertrag, aber ähm, das ist so die, ich sage jetzt einfach mal asozialste Variante davon.
0: Aber, also, wieso ist es denn für die Unternehmen nicht interessanter, dann häufiger die Leute auch fest anzustellen? Also, ich meine, die sind dann ja eingearbeitet. Also, wieso funktioniert das denn nicht häufiger, dieses Instrument,
1: okay, erst als Leiharbeiter und dann eben wirklich fest angestellt? Das ist einfach für die Unternehmen sehr, sehr bequem. Also ähm, die kennzeichnen das immer als Flexibilität und am Ende ist es für ein Bauunternehmen schon sehr angenehm, wenn es sagt, Ah, wir haben jetzt den Auftrag, da brauchen wir so und so viele Leute und ähm, beim nächsten brauchen wir aber nur die Hälfte und dann bist du die Leute aber auch selbst mit Kündigung in spätestens vier Wochen los. Okay, also das kann ich auch
0: verstehen, dass es das für Unternehmen dann ja auch so ein bisschen rational ist, das so zu machen. Also wenn es ihnen der Gesetzgeber auch so erlaubt. Betriebswirtschaftlich ist das ja quasi dann die beste Möglichkeit für die. Aber wie könnte man denn dagegen steuern? Also wie könnte denn der Staat da einspringen, damit das eben nicht so auf Kosten der Arbeitnehmer läuft?
1: Also es wird jetzt schon relativ viel getan. Also es gibt jetzt zum Beispiel das Equal-Pay-Gesetz. Das Equal-Pay-Gesetz bedeutet, dass... Leiharbeitende denselben Lohn runtergerechnet auf die Stunde bekommen müssen wie ähm, Festangestellte. Allerdings, kurz gesagt, am Ende muss diese Anpassung des Gehalts nach aller spätestens 15 Monaten stattgefunden haben. Davor kannst du stufenweise anpassen. So, jetzt ist aber die maximale Anstellungszeit 18 Monate. Und da gibt es natürlich Unternehmen, die das auch einhalten und die da von Anfang an, den gleichen Mindestlohn auszahlen. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass das der absolute Standard ist, dass Leute erst nur drei Monate lang dieses Gehalt kriegen. Aber viele reizen es dann rechtlich wieder aus. Und ein Giovanni wird nicht so schnell sagen, äh, Entschuldigung, hier läuft aber was falsch und ich kenne meine Rechte und äh, bitte ändern.
0: Okay, also ich kann ja auch als Unternehmen dann einfach sagen, ja gut, dann ist jetzt nicht mehr 18 Monate die, die Maximallaufzeit von so einem Leiharbeiter, sondern ist sie halt einfach 15 Monate
1: das geht theoretisch natürlich auch. Es wurde auch sonst zum Beispiel ein Gesetz jetzt eingeführt, dass Leiharbeitende nicht, wenn es einen Streik gibt in einem Unternehmen, die Stammbelegschaft ersetzen dürfen. Das ist zum Beispiel auch schon mal super, weil davor, da haben nicht mal die Streiks was gebracht, weil die Leiharbeitenden dann sozusagen eingesprungen sind. Und lauter so kleine Dinge werden gerade auf den Weg gebracht. Ich weiß nicht, ob du es zum Beispiel mitbekommen hast, in der Fleischindustrie ist zum Beispiel... Werksarbeit und Leiharbeit jetzt verboten bei Großunternehmen.
0: Ah, okay, aber das klingt mir jetzt nach einem sehr
1: großen Schritt, oder? Also dass die, das heißt, die Fleischindustrie darf
0: gar keine Leiharbeiter mehr, mehr einsetzen?
1: Ja, also gar keine ist jetzt auch wieder so ein bisschen so eine Sache. Aber beim, ähm, beim Schlachten, beim Ausnehmen, beim Verarbeiten in Großunternehmen, das heißt ähm, über... 49 Angestellte dürfen das jetzt keine Leiharbeitenden mehr machen. Es gibt allerdings auch dort eine Ausnahme und die besagt, wenn ein Tarifvertrag, also ein Vertrag mit einer Gewerkschaft besteht, dann ist es in Ordnung. Aber das ist auch schon mal ein ganz guter Deal, weil dann weiß man, okay, dieser Vertrag ist von der Gewerkschaft abgesegnet. Das muss dann schon mal einen gewissen Standard haben.
0: Okay, aber wieso gerade jetzt die Fleischindustrie? Also was da vor allem viele Leiharbeiter gibt? Oder wieso hat man jetzt quasi eine Regelung nur für diese eine Branche getroffen?
1: Im Fall der Fleischindustrie war es einfach so, dass es so viele Skandale gab, ich glaube, das hat man auch selber noch im Kopf, was da alles los war, auch während Corona, dass sich da sehr großer Druck politisch und medial aufgebaut hat und da merkt man so, ah, dann passiert halt doch auch wieder was. Es gibt jetzt allerdings keine Anzeichen, dass das gerade auf andere Branchen umschwenkt und äh, die... Fleischindustrie ist auch sehr, sehr unglücklich über dieses Gesetz und versucht da auch gegen vorzugehen. Deswegen muss man jetzt auch mal schauen, was dann am Ende wirklich bei den ehemaligen Leiharbeitenden ankommt. Jetzt haben wir ja in dieser Folge sehr,
0: sehr lange über Leiharbeit gesprochen. Das ist ja eine
1: Form der prekären Beschäftigung, aber ja auch, naja, lange nicht die einzige, oder? Genau, das ist eigentlich nur ein kleiner Teil von diesen atypischen Beschäftigungsverhältnissen, so nennt man die. Und ich glaube, die kennen wir eigentlich alle oder ich denke mal, die meisten von uns haben vielleicht sogar schon mal in so einem Verhältnis gearbeitet. Das ist natürlich zum einen die Leiharbeit, aber auch Minijobs sind ganz typisch oder Teilzeitjobs oder die Scheinselbstständigkeit oder einfach befristete Verträge. Das sind alles atypische Beschäftigungsverhältnisse, in denen ähm, ungefähr ein Fünftel der Menschen in Deutschland arbeiten.
0: Das ist ja ganz schön viel.
1: Ja, das ist ganz schön viel. Es ist nicht ganz einfach, da an Zahlen zu kommen, weil man natürlich auch unterscheiden muss zwischen Menschen, die da jetzt vorübergehend arbeiten und denen, die wirklich dauerhaft in prekären Arbeitsverhältnissen leben. Und das ist dann auch wirklich kein Arbeiten mehr, sondern das ist, das beeinflusst das ganze Leben. Also die können auch nicht mehr ihre eigene, ihr eigenes Leben, ihre Familie gut ernähren. Was kann ich denn selber als Konsument
0: machen? Also das ist natürlich, es kommt mir alles so sehr, sehr weit weg vor, aber letztendlich passiert das ja direkt vor meiner Haustür. Ich konsumiere diese Produkte, ich profitiere von dieser Arbeit, die so günstig von Leuten, auch größtenteils aus dem Ausland, verrichtet wird. Also gibt es irgendwas, was ich konkret machen kann?
1: Es ist leider schwierig. Ich habe auch versucht, habe auch bei Gewerkschaften so ein bisschen nachgefragt, ob es denn eine Möglichkeit gibt zu sehen, wie Unternehmen mit ihren Angestellten umgehen, was für Arten von Verträgen, die zu größten Teilen abgeschlossen haben. Das fände ich total ähm, cool, wenn man das irgendwie nachschauen könnte, wie man auch inzwischen ja nachschaut, hey, ähm, ist denn meine Jeans fair produziert? Da gibt es auch so viele Labels. Gibt es aber leider derzeit nicht. Das heißt, man ist wirklich auf seinen Hausverstand angewiesen und ähm, ich glaube, jeder von uns weiß, welches Fleisch noch schlechter produziert worden ist als jetzt vielleicht ein anderes oder ähm, dass ich meinen Essensauslieferern einfach bei jeder Lieferung zwei Euro in die Hand drücken kann und man ist leider auf sein Bauchgefühl angewiesen, allerdings ist das glaube ich schon auch bei vielen von uns eigentlich vorhanden. Okay, klar,
0: zwei Euro Trinkgeld geben, aber insgesamt klingt das jetzt alles sehr deprimierend, also sonst kann ich gar nicht
1: so viel machen oder wie? Naja, was schon eine ganz gute Möglichkeit ist es, in eine Gewerkschaft einzutreten. Also abgesehen davon, dass einem das selber vielleicht auch mal in manchen Situationen sehr hilft, stützt man damit einfach die Bedingungen von Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen. Weil Gewerkschaften können Tarifverträge aushandeln und die wiederum verbessern die Situation, eben weil dieser Vertrag dann einfach einmal durch eine Hand mehr gegangen ist, die sehr auf Arbeitnehmerseite
0: ist. Wie geht's denn Giovanni? Ist er noch in Deutschland oder ist er mittlerweile wieder zurück nach Italien
1: gegangen? Ich habe Giovanni vor ein paar Wochen äh, nochmal getroffen und ihm geht's ganz gut. Er führt, glaube ich, ein deutlich zufriedeneres Leben als die letzten zwei Jahre in Deutschland. Allerdings äh, war sein Ausweg, die Leiharbeit zu beenden und er ist jetzt direkt bei einem Essenszulieferer angestellt, der wirklich ihn direkt bezahlt. Und da ist er ganz zufrieden. Er wird da zwar auch nach Auftrag bezahlt, also ist es auch eine prekäre Beschäftigung auf jeden Fall, aber er hat zumindest sein Gehalt und ähm, er hat einen ja, direkten Draht zu seinem Arbeitgeber, der soweit, glaube ich, auch ganz okay ist. Und was ich auch noch sehr interessant fand, dass ähm, er auch zum ersten Mal zufrieden mit seiner Wohnsituation ist. Und das hat, liegt leider daran, dass er jetzt einfach seine Wohnung schwarz bezahlt. Und da sieht man, dass das so eine typischer Weg, Ausweg irgendwann ist, aus so schrecklichen Wohnsituationen, dass die Menschen dann halt irgendwann den Schwarzmarkt nutzen und äh, das ja für ihn jetzt die einzige Möglichkeit war, sozusagen da was für sich zu finden und das fand ich irgendwie doch leider ein bisschen deprimierend.
0: Das war das Thema mit Sophie Kobel. Der Leiharbeiter, über den sie in dieser Folge spricht, Giovanni, der heißt übrigens eigentlich anders, er wollte aber für diese Recherche anonym bleiben. Einige zusätzliche Texte zum Thema Leiharbeit, die habe ich Ihnen in den Show Notes verlinkt, darunter auch ein Porträt einer Leiharbeitsfirma, die sich eben gegen den schlechten Ruf der Branche wehrt und gerade versucht, ein neues, modernes Konzept auf die Beine zu stellen. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Und hoffe, dass wir uns am Mittwoch in zwei Wochen wiederhören. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und mir, Laura Terberl. Diese Folge wurde produziert von Caroline Lenk. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.